0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sea Crush Story, aujourd'hui nous allons parler de la peur de l'échec et forcément du coup de la notion antagoniste mais pas pour autant euh, moins complémentaire qu'est la réussite. Donc en général quand on parle de peur de l'échec, on parle aussi de personnes qui sont euh, assez exigeantes envers euh, elles-mêmes et leur travail voire parfois perfectionnistes, ou du moins qui, voilà, qui ont de belles ambitions et qui ont envie de réussir euh, leur challenge. Pourtant, en général, on y associe souvent aussi de la procrastination. Et donc ça mène à un mélange d'envie, de, de peur, euh, de réussir et même d'échouer, euh, qui en devient paralysant et qui mène à des situations un peu difficiles à gérer émotionnellement et même euh, psychologiquement. Donc aujourd'hui, euh, je souhaite vous parler de l'échec, surtout de comment gérer un échec, qu'il soit majeur ou bien mineur. En général, euh, les échecs qui nous marquent le plus, ce sont les échecs, où après, enfin, les échecs qui vont avoir des répercussions euh, sur, euh, sur le long terme, ou du moins euh, une répercussion euh, assez marquante. Et puis après cette notion de gérer l'échec, euh, si c'est votre cas actuellement, ou même pour, euh, pour avoir ce bagage-là, de comment ne plus avoir peur de l'échec. Et j'avoue que moi, aujourd'hui, je n'ai plus peur de l'échec. Euh, je m'auto-sabote toujours autant. J'ai presque même plus peur de la réussite que de l'échec. Mais je trouve que c'est une force maintenant que j'ai réussi à développer et que je souhaite euh, vous transmettre. De la même façon que j'aurais aimé que quelqu'un m'en parle il y a quelques années de ça. Donc tout d'abord, euh, comment gérer un échec Donc euh, je pense qu'on a tous fait face à des échecs qui soient plus majeurs les uns que les autres. Parfois plus marquants, plus brutaux. Mais dans tous les cas, on a tous eu un moment où on a échoué. Et c'est bien sur ça que je souhaite insister, parce que l'échec fait partie de la vie et fait partie de notre quotidien à tous. Donc, quand vous échouez, vous n'êtes pas seul au monde à échouer. Que ce soit de façon globale ou même si on met des, des situations plus, plus précises, quand vous allez rater quelque chose, un examen, un concours, une sélection, un entretien d'embauche, une compétition, et ben, vous n'êtes pas le seul. Puisque, à l'inverse, la réussite, ce ben, c'est pas pour tout le monde non plus. Il y a un podium il n'y a que trois places. Dans un concours, il y a un certain pourcentage euh, d'admis. Euh, dans un examen, il y, a il y a une moyenne où on est au-dessus ou en dessous. Donc, vous n'êtes jamais tout seul et vous êtes, euh, donc on est plusieurs à partager ce même sentiment, cette même expérience, que l'on vit forcément de façon assez différente. Mais euh, cette façon dont on va la vivre... Euh, on peut la, la moduler, la modifier et choisir de comment on va réagir par rapport à cette situation. On nous dit souvent que ce qui nous définit le plus, ce sont nos choix et donc c'est comment on va réagir face à cet échec. Donc personnellement, euh, mon plus gros échec, je pense, ou du moins l'échec qui m'a le plus enrichi et qui m'a le plus marqué et qui a été le plus violent pour moi, voire brutal, euh, ça a été le fait que j'ai raté ma première année de médecine. Alors, euh, pour vous mettre dans le contexte, j'ai eu un bac S, mention très bien, félicitations du jury, spécialité mathématique, en section européenne-anglais à l'âge de 15 ans. Donc autant vous dire que euh, je faisais partie de ces... Enfin, selon les statistiques, des personnes qui devaient réussir. Et moi, je savais pertinemment qu'il y avait cette, euh, ce risque d'échec, mais le fait que dans mon entourage... Pas forcément proche, mais du moins global, euh, des professeurs, etc., qui n'envisageaient pas l'échec pour moi, euh, je pense que ça a été la chose la plus difficile à gérer quand j'ai échoué. Même si moi, je m'autorisais à échouer, j'avoue que c'est ce qui a été le plus marquant, en fait, de quand j'ai raté. Et donc, c'est ce qui a fait que ça a été assez difficile. Enfin, pas difficile mais du moins voilà, j'ai eu un moment où il a fallu que j'apprenne à gérer l'échec et ça a été cet échec qui a été euh, le prémisse du fait qu'aujourd'hui je n'ai plus peur de l'échec donc tout d'abord il faut s'autoriser à accuser le coup quand on échoue, que ce soit euh, le plus petit des échecs ou le plus difficile <rire> accuser le coup c'est s'autoriser à être déçu c'est avoir des émotions, c'est gérer l'émotionnel c'est s'autoriser à prendre du temps pour soi et ne pas rester dans une positivité toxique, de se dire non, c'est pas grave. Si, enfin, se... si c'est un échec, c'est qu'on souhaitait la réussite, c'était que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, que... un challenge qu'on a osé faire. Et c'est important pour moi de... De, vous... de vous dire que vous avez le droit d'être déçu, d'être triste, d'être en colère mais une colère euh, émotionnelle, pas une colère euh, réfléchie. Donc une fois que vous aurez accusé le coup, ça peut prendre euh, plus ou moins de temps, en fait c'est un peu comme une rupture avec euh, vos aspirations, vos ambitions, vos rêves, ou du moins cette forme-là, puisque j'y re, reviendrai ensuite, mais je souhaite vous dire qu'il n'y a jamais de situation dans lesquelles il n'y a pas de solution, il y a une façon de retenter. Bah, il faut faire face à la perte de confiance en soi et la perte de confiance en son travail. Parce que, mis à part la, dé la déception, ça touche de façon un peu plus profonde à ce que l'on est vraiment. On se remet énormément en question et surtout, euh, voilà, on perd, euh, on perd les pieds, on perd ce que l'on croyait savoir de nous. Et Parce que quand on tente quelque chose, on se convainc presque qu'il y a une pour qu'on réussisse et pour réussir il faut y croire ça c'est la première chose quand on n'y croit pas on, on fonce directement dans le mur et, et même si toutes les personnes qui diront euh, qu'elles n'y croyaient pas c'est pas qu'elles n'y croyaient pas c'est qu'elles ont <rire> comment dire elles y ont cru elles se sont donné les moyens d'y croire mais ça paraissait pour elles euh, assez éloigné et assez peu probable. mais bon pour réussir il faut y croire et donc, quand on se remet énormément en question, ça peut prendre du temps. Et ce que je souhaite vous dire, c'est que vous avez le droit de prendre ce temps, mais que je ne souhaite pas que vous vous remettiez en question au point de vous perdre vous-même. Et si c'est le cas, il suffit d'en parler. Il suffit de délier la chose, et c'est ce qui mène au deuxième point, qui est analyser. Une fois que l'émotionnel est passé, et même c'est tout simplement une transition, il faut réfléchir à pourquoi... Euh, on a échoué et pas réussi donc il peut y avoir euh, de nombreuses raisons il peut y avoir des raisons euh, conscientes et inconscientes matérielles et immatérielles ça peut être parce que vous n'avez pas assez travaillé pas bien travaillé, vous n'aviez pas les bons supports euh, vous avez mis du temps à vous mettre au travail là je parle énormément de travail parce que là ce sont de, par exemple des échecs euh, académiques des échecs euh, bon, tout simplement de compétition de, de, de concours d'examens mais ça peut arriver dans plein d'autres domaines. Et donc, il y a pas mal de raisons qui vont vous faire échouer. Il y a des raisons qui vont vous paraître louables et d'autres un peu moins. Mais en tout cas, si vous avez... il est important aussi que vous vous rendiez compte de toutes ces raisons et que même si elles ne vous paraissent pas justifiables à vos yeux, il faut les... Enfin, faut les mettre dans la liste. Et analyser, ça peut prendre pas mal de temps et on peut se rendre compte d'événements un peu plus tard et c'est pour ça qu'il faut rester assez conciliant envers soi-même pour savoir qu'en fait vous ne faites qu'un avec vous-même vous êtes dans la même équipe il faut pas moi je sais que parfois j'ai tendance à ça ce une... sera probablement un autre sujet mais à l'auto sabotage comme si en fait euh... toi-même tu fais enfin tu t'auto convainc que tu n'es pas assez bon et ça c'est assez embêtant, puisqu'il faut savoir que voilà, si tu souhaites réussir quelque chose, il faut que toi-même tu sois dans ta propre équipe. Et ce que moi je me dis, c'est une seule chose, j'ai une seule remarque à me faire à chaque fois, c'est quand j'analyse et que j'identifie un point euh, qui m'a fait échouer, c'est que je ne veux pas refaire la même erreur. Donc j'ai le droit d'échouer plusieurs fois, mais en ayant fait des erreurs différentes. Et ça, c'est un peu la cit citation qui dit euh, que tu as le droit de te brûler, enfin, ne te brûle pas plusieurs fois avec la même flamme. Et ça vaut pour les plus petits échecs comme les plus grands. Exemple, un examen, une colle, un partiel. Si vous avez la même note, mais que cette fois, toujours euh, aussi mauvaise, soit-elle, euh, mais que vous n'avez pas refait la même erreur que la fois précédente, ça veut dire que vous apprenez malgré tout. Vous apprenez de vos erreurs. Et si c'est quelque chose de plus majeur dans votre vie, de façon identique, vous allez apprendre. Euh, par exemple, moi, entre mon premier concours euh, donc de la première année et la, celle de la sixième année, après avoir analysé et, et identifié ces, ces problématiques, pour sortir de cet échec et gérer l'échec, la seule chose qu'il faille faire, c'est remonter à cheval, comme on dit. Quand on tombe, il faut remonter euh, assez rapidement pour ne pas avoir peur de recommencer. Parce que rebondir après un échec c'est difficile, mais c'est simplement oser qui va vous faire passer dans l'autre facette de cette réflexion. C'est-à-dire que généralement quand on échoue, on peut avoir si peur de l'échec, on peut s'être tellement remis en question et avoir tellement perdu pied sur ce que l'on savait sur soi-même, qu'on va être paralysé par anticipation. Et ça peut s'appliquer à la situation qui est similaire mais aussi on peut malheureusement euh, l'appliquer à des situations qui sont euh, autres. Et en fait, c'est euh, simplement euh, un manque d'assurance, un manque de confiance en soi lié à cette expérience qui était négative. Donc quand on est paralysé par anticipation, euh, on reste dans un entre-deux où on a toujours ses envies de réussir, ses ambitions, euh, ses challenges. Voilà, si on a un rêve, il n'était pas là pour rien. Et pour autant, on a peur. Donc, on reste en entre, dans un entre-deux, une demi-mesure, qui va faire que l'on va procrastiner euh, et puis, du coup, se saboter et, de façon assez peu logique, augmenter le risque de rater. Donc, en fait, c'est un, un cercle vicieux. Et ce qui est assez difficile à faire, mais qui sera le plus fructueux, c'est d'inverser ce cercle vicieux vers un cercle vertueux. De ne plus avoir peur de l'échec, et je vais vous dire comment moi aujourd'hui je n'ai plus peur de l'échec. À partir de là, de cet échec assez majeur, puisque j'en ai eu d'autres, euh, que ce soit en compétition, dans le sport, euh, parce que j'ai fait du sport à assez bon niveau, donc j'en ai essuyé des échecs, des tollés, mais il y avait toujours la façon de se rattraper. Il y avait une autre compétition, une autre course, voilà. Donc on avait une façon de recommencer une autre année, une autre saison. Un autre examen, un autre partiel. Il y a toujours un rattrapage, par exemple. Mais parfois, on a l'impression qu'il n'y en a pas de rattrapage, et qu'on est obligé de recommencer, mais que ça devient de plus en plus compliqué, et que du coup, bah, on réussira probablement pas. Et c'est ça qui est assez difficile à gérer. C'est les situations où on a l'impression qu'il n'y a pas de solution, et qu'il n'y aura pas une, une nouvelle chance. Et ça, je souhaite vous dire que c'est faux. Il y aura toujours une nouvelle opportunité de quelques forme qu'elle soit. Par exemple, euh, aujourd'hui, dans les études de médecine, et surtout dans, au niveau de la première année, il y a eu une réforme qui fait que la passe, donc le concours de, de la première année, ne se passe qu'une fois. Mais, et j'insiste là-dessus, il y a toujours la LAS, le deuxième accès. Il y aura toujours aussi les passerelles. Et ça, il faut que vous que vous, vous rendiez compte que ça a été mis en place pour ça. Donc il ne faut pas... Se dire que ça n'existe pas, puisque si ça a été mis en place, c'est véritablement pour venir euh, chercher tous ces étudiants qui ont le niveau, qui ont ce rêve, qui ont juste malheureusement échoué, et qui ont d'ailleurs appris de leurs erreurs. Plus avoir peur de l'échec, c'est aussi se rendre compte, donc, non seulement qu'il y, y aura toujours une façon de se rattraper, mais qu'on grandit avec les échecs et on apprend énormément. Dans une... Dans une civilisation asiatique, je ne sais plus exactement quelle est la croyance, mais dès que quelque chose se casse, notamment de la porcelaine, de la, enfin, de la vaisselle, on la répare en fait avec de l'or. Donc en fait, plus l'objet se casse, plus il prend de la valeur, parce qu'on va le réparer avec de l'or fondu. Et ça, je trouve que c'est une belle métaphore, parce que plus on échoue, plus on apprend sur soi, plus on se forge, plus on apprend de ses erreurs, plus on apprend sur comment on réagit émotionnellement, on prend du recul, on apprend à se connaître, plus notre valeur elle augmente. Parce que si on fait un trajet assez longiligne, le plus brillant qu'il soit, on est toujours moins euh, riche d'expérience que quand on échoue. Parce que c'est dans les échecs, dans les erreurs, que on sort de ces retranchements et qu'on essaye de faire mieux, qu'on change, qu'on réfléchit qu'on se tire vers le haut, après avoir été vers le bas. Et ça, c'est un peu comme une vibration classique. Pour les personnes qui ont fait un peu des sciences, vous voyez une onde, il ben, y a des hauts et des bas. Et je pense que c'est aussi une métaphore de la vie. Un peu comme un cycle, comme tout est cyclique dans la vie. Et que plus les échecs sont marquants, plus les réussites seront brillantes et émouvantes. Donc quand on se rend compte que c'est une valeur D'échouer. Quand on se rend compte que l'échec c'est une force et pas une faiblesse, on s'amuse avec l'échec. On joue avec le fait d'oser et on tente de plus en plus de choses en se rendant compte que ça fait partie du jeu et que le plus d'échecs on aura essuyé, le plus de réussite on aura par la suite et que tout travail sera toujours récompensé. J'avais du mal moi à me dire ça euh, auparavant, je comprenais pas, je disais oui mais c'était pour un échec, bah, je préférais ne pas le faire. Mais c'est faux parce qu'en fait tout travail et toute persévérance, et même au-delà de ça, toute résilience, mène à une réussite, et une réussite plus humble et surtout plus inspirante pour soi-même et pour les autres. Moi aujourd'hui je suis tellement heureuse d'avoir raté cette première année, parce que je trouve que dans mon parcours, euh, presque tout était trop longiligne. Même si en fait je ne mettais pas simplement pas mes, mes échecs en avant, parce que je trouvais que c'était pas beau, un échec. Mais aujourd'hui, je trouve ça tellement beau de me dire voilà ce que j'ai appris, je me suis pris un beau tollé et j'ai appris ça, 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 ça sur moi. C'était difficile. J'ai appris émotionnellement à comment gérer mes émotions, à gérer l'échec, à apprendre mieux, à apprendre à apprendre mieux. C'est vraiment un énorme packaging de valeur ajoutée à soi-même et à la vie. Et en fait, la vie, c'est des expériences. Et les expériences, pour réussir quelque chose, ben, il faut oser. On dit bien qu'il ne tente rien à rien. Mais oser, c'est aussi échouer. Échouer, c'est aussi oser. Et en fait, c'est pour ça que genre, je me félicite à chaque fois que j'échoue, parce que ça veut dire que je vois ce verre à moitié plein, et je me dis, bah ben, ça veut dire que j'ai osé. J'ai osé me mettre dans une situation inconfortable, j'ai osé sortir de ma zone de confort, et aller vers ce rêve que j'ai, et pas rester statique. Et ça, c'est la, la paralysation, ou la paralysie même. <rire> Ce que je me dis aussi, c'est que un jour j'ai vu une citation qui disait sometimes the best light comes from a burning bridge et je trouve que ça m'a fait du bien parce que je me suis rendu compte que les moments où je me sentais pas euh, bien, où j'étais, c'était des, des périodes down, des périodes où c'est émotionnellement difficile, psychologiquement difficile, où on a l'impression de déchouer, on a l'impression d'être nul, on se le dise, de pas être au niveau, de pas être à la hauteur. Et bien c'est vrai, c'est cette, cette lumière, cette façon de voir les choses elle nous permet parfois d'accomplir des choses miraculeuses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui si j'ai un seul euh, conseil à vous donner c'est d'oser. Oser et oser échouer parce que échouer ça voudra dire qu'un jour vous réussirez. Et que si aujourd'hui c'est difficile de le gérer, il faut vous rendre compte que ce sera qu'une période. Voilà j'espère que ce podcast vous aura plu. Euh, moi en tout cas j'aurais aimé que l'on me dise ça il y a quelques années. Et soyez fiers de vous et surtout persévérez. Bisous